0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Der Podcast Neustart wird Ihnen präsentiert von der IKK Klassik. Ob Berufseinsteiger, Studenten, Arbeitnehmer oder Selbstständige, alle, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten, unterstützt die Krankenkasse IKK Classic mit bis zu 180 Euro pro Jahr. Gesundheitskurse wie Yoga und Pilates gehören dazu, aber zum Beispiel auch autogenes Training oder Ernährungsberatung. Auch Kurse in Fitnessstudios und Sportvereinen können sie so finanzieren. Doch nicht nur das. Einige Gesundheitskurse können sie sogar online von zu Hause aus besuchen. Zum Beispiel die Online-Kurse Rauchfrei, oder Rückentraining. Auf der Website ikkklassik.de finden Sie alle Online-Angebote und alle unterstützten Kurse in Ihrer Nähe im Überblick. ikk-klassik.de
1: Neustart. Karriere und Bewerbung bei Detektor FM. Das Wintersemester startet in einer Woche, heißt. Das Oberstübchen muss Leistung erbringen. Zu Beginn ist die Motivation ja oft noch richtig groß. Ihr seht euch schon als Jurist oder als Ärztin oder als Lehrerin. Und auch für alle, die schon länger dabei sind und lernen müssen, kann die Motivation immer wieder ins Stocken geraten. Zu viel auf einmal, zu viel Ablenkung. Und damit ihr alle gut durchs Studium kommt, spreche ich heute mit Hanna Hadeland. Sie ist Karriereberaterin und Lerncoach. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung. Das Semester startet und nicht nur Erstsemester müssen sich einfinden, sondern auch alle anderen, die länger dabei sind. Wie strukturiere ich mich denn zwischen Freizeit,
0: Erstsemesterpartys und Klausuren? Ja, Das ist eine gute Frage. Wenn es da ein Patentrezept gäbe, im Übrigen, das, das wäre Gold wert. Vielleicht muss man dazu sagen, ich würde erstmal als Wichtigstes ist, dass man selber Prioritäten setzt. Also wie wichtig, was ist mir jetzt zu Beginn des Semesters wichtig? Geht es mir eher um die Partys, um das Jobben oder will ich gleich mit Vollgas in das Studium ein steigen in das Semester. Und was ich ganz häufig beobachte, ist, dass es eher darum geht, dass Studierende auch eine Einstellung, eine Haltung zu sich und zu ihrem Studium entwickeln. Also das kann ja auch sein, wie ähm, in diesem Semester mache ich ein bisschen halblang und tue nur die Dinge, die wirklich notwendig sind. Oder ich fokussiere mich einmal ganz aufs Studium und blende alle anderen Dinge aus. Also das finde ich schon mal schon mal wichtig, weil ich feststelle beim Lernen, das passiert irgendwie so intuitiv und nebenbei. Die wenigsten machen sich diese Gedanken im Vorfeld, wie stelle ich mir dieses Semester vor?
1: Das ist das sehr, ist ein sehr sehr guter Tipp, so weil das ist ja schon so, man springt so in sein Schwimmbecken und fängt dann einfach irgendwie rumzuschwimmen, ne? Und hat keinen Plan. Also, wenn man sich da fokussiert, was ist dieses
0: Semester wichtig? Also, wobei ich vielleicht auch dazu sagen kann: ähm, auch die Schule bereitet ja auch nicht auf sowas vor. Das muss man vielleicht auch noch mal vorsichtig sagen. Weil es geht: in der, in der Schule lernen die Schülerinnen und Schüler mit Glück so ein paar kognitive Lernstrategien, nennen wir das. Wie kann man eine Mindmap erstellen oder wie macht man einen Lernplan? aber es geht eigentlich eher auch darum, um die sogenannten metakognitiven Lernstrategien. Das heißt, das Nachdenken über sich selbst, über das eigene Lernen, sich selber zu beobachten und zu gucken, wie komme ich gut voran und was sind Prozesse oder auch Umgebungen, die mich eher hemmen. Und das ist ganz wichtig, dass, das ist bis jetzt in Schule noch nicht so richtig gelungen, dieses Nachdenken über sich und das eigene Lernen äh, zu fördern. Und die meisten lernen das erst im Studium, also da würde ich auch Erstsemestern sagen: Seid milde mit euch. Man muss auch erstmal in eine ganz neue Welt der Bildung eintauchen. Ein Studium ist ja ganz anders als Schule. Sie sind ja auch Trainerin für Stressbewältigung und
1: Stressmanagement. Wie mhm. geht man denn damit um? Also wenn so Ängste auftauchen oder man bemerkt: Boah, ich bin total blockiert. Zum Beispiel auch bei Referaten. Mhm. Also
0: das Entscheidende finde ich immer, dass, dass, dass das klingt so ein bisschen banal, aber das Dramatischste ist eigentlich die Angst vor der Angst. Also Angst an sich ist äh, eher gut, weil wenn ich Stress habe oder auch Sorge, dann kann ich ganz fokussiert denken. Also es hat auch was Gutes. Aber sobald man die Sorge hat und sich das nur noch um die Ängste im Kopf kreist, dann blockiert man. Und entscheidend ist da sozusagen im Vorfeld für sich zu gucken, was kann ich tun, um meinen Stresspegel zu reduzieren, um entspannt zu bleiben. Das kann mit Autosuggestion sein, mit Sätzen, die ich mir sage, ich bin gut vorbereitet oder ich habe schon ganz andere Dinge geschafft. Das kann sein, dass man sich mit wohltuenden, wohlwollenden Menschen umgibt. Weil äh, ne, weg von so Hektikern und Überperfektionisten. Ähm, das kann auch sein, dass man selber sagt, mir hilft eine bestimmte Entspannungsmusik. Oder es gibt auch so Techniken wie die Klopftechnik. Ähm, da beklopft man seine bestimmte Areale der Finger wenn man in Stress ist, und ich sage es immer so ein bisschen platt, man hat dann so viel damit zu tun, dass man am Klopfen und man muss seine Klopfzeichen zählen. Ähm, dass man dann gar nicht mehr in mhm. den Stress kommt. Wie geht denn die optimale Prüfungsvorbereitung für den idealen Prüfungstag? Ja, oh, das ist schön. Also ich glaube, da streiten sich übrigens die Gemüter. Ähm, also die Studierenden neigen ja auch viele dazu zu sagen, ich muss erst kurzfristig anfangen. Vorher bringt das nichts. Ich brauche den Druck. Aus lernstrategischer Sicht ist es eher ungünstig. Ähm, man hat ja auch die Lernenden, die, die zu dieser Prokrastination zum Aufschiebeverhalten neigen. Das macht Eher mehr Stress und Angst, das muss man dazu sagen. Ähm, die dann wiederum blockieren kann. Absolut, genau. Und ähm, Aber man muss auch sagen, da, da ist jetzt jeder auch typbedingt anders. Einige blockieren sich auch unbewusst, sag ich mal, oder schieben auf, damit man hinterher dann sagen kann, na ja, ähm, jetzt ist es ja okay, dass, ich, dass die Prüfung nicht so super gelaufen ist. Ich hatte ja auch nur so wenig Zeit. Also das sind auch wirklich so komische Kreise, die äh, von der Persönlichkeit auch Abhängen.
1: Ja, man hat halt Angst, ganz viel reinzubuttern
0: und dann am Ende zu versagen. Ja, genau. Das ist in der Karriereberatung übrigens häufig auch so. Wenn man einen Joker im Ärmel hat für eine Stelle, wo man sich bewerben möchte, dann mögen sich viele nicht bewerben, weil sie Angst haben, dass genau, wenn sie da eine Absage kriegen, dann ist alles vorbei. So gefühlt, ja. Es gibt ja nun auch
1: Studiengänge, die wirklich viel von einem fordern, wie zum Beispiel Medizin, wo man auswendig lernen muss. Was halten Sie denn von dem sogenannten Bulimie-Lernen alles rein?
0: Ja, also, ja, das, das ist ein ganz schwieriger Bereich. Also erstmal muss ich sagen, alle die, die mit dem Bulimie-Lernen erfolgreich sind, die äh, kommen ja auch nicht zu mir. So, es gibt welche, die haben das enorm gut praktiziert und die kommen mit Bulimie lernen klar. Was natürlich bleibt ist, die Nachhaltigkeit äh, ist anzuzweifeln und es geht ja in Berufen, jetzt nehmen wir mal die Mediziner, auch um Kompetenzen nachher. Man muss in der Akutsituation, wenn ein Patient vor einem steht, muss man all das Wissen abrufen können, aber in einer komplexen beruflichen Handlung. So. Das Bulimie-Lernen klappt bei vielen, aber tatsächlich ist es, weiß man, dass alleine das Wiederholen und Lernen sich häufig nicht im Langzeitgedächtnis verankert. Mhm. Was ich viel wichtiger finde, bevor man Bulimie-Lernen macht, ist das sogenannte Prioritätensetzen. Wie viel Zeit habe ich und welche Inhalte schaffe ich in dieser Zeit? Also ich sage immer, fast ein Tag kann für eine größere Prüfung benutzt werden, um erstmal seine Ordner zu durchflöhen und seine ganzen digitalen und manuellen Ordner übrigens, ähm, um dann zu gucken, was will ich wirklich lernen. Und wenn man gut bestimmt die Inhalte, dann muss man noch entscheiden, wie tief steige ich in diesen Lernstoff ein oder wie oberflächlich reicht es. Und ähm, die meisten fangen aber eben einfach an und lernen. Und das finde ich für das Bulimielernen eher schlecht, sondern vorweg Prioritäten setzen.
1: Haben Sie noch einen Tipp für alle, die jetzt wieder mit dem Studium
0: beginnen? Erstmal eine positive Einstellung sich äh, Mut zu sprechen, sich auch bewusst Pausen und Erholungsphasen einbauen. Das finde ich auch wichtig. Und vielleicht aber auch schon mit Beginn des Semesters ein bisschen zu gucken ähm, und eine langfristige Planung zu machen, wann will ich eigentlich was lernen, wann habe ich mal Zeit, Party zu machen und ähm, wie kriege ich das für mich gut strateg äh, gut organisiert. Und tatsächlich, Umgang mit ähm, Medien ist immer ein, ein, ein immer stärker werdendes Thema. Wie schaffe ich es, Hände weg vom Handy zu ha behalten oder vom Internet, um vielleicht auch wirklich konzentriert und fokussiert mal zu lernen. Mhm. Sich da auch Regeln aufzustellen. Total. Oder in die Bibliothek gehen, wo andere Leidensgenossen sind ähm, und Genossinnen. Also das finde ich schon nochmal wichtig. Empfehlen Sie auch, sich
1: so ein großes Blatt zu nehmen und da nochmal alles so Mindmapping-mäßig drauf zu machen, was man sich so vornimmt?
0: Total. Das ist oldschool. Das mag auch wirklich oldschool klingen. Wer das nicht mag, kann das auch gerne mit dem iPad machen oder mit Tablets. Ähm, das muss nicht händisch sein, aber das ist total wichtig, weil das Gehirn braucht Struktur. Und man betreibt automatisch eine Reduktion des Lernstoffes, aber versteht auch die Zusammenhänge. Wer mag, kann das in Form einer Mindmap machen. Man kann das auch mit Post-its machen, geklustert. Davon halte ich ganz viel. Herzlichen Dank, Hannah Hadeland. Sehr gerne. Hannah Hadeland ist Studierte,
1: Lehrerin, Karriereberaterin und Lerncoach mit einem eigenen Institut in Hamburg. Neustart. Karriere und Bewerbung bei Detektor FM.